0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcast, dein Podcast für Fitness, eine gesunde Ernährung und allem rund um den Healthy Lifestyle. Und in der heutigen Episode, Freunde, werden wir tatsächlich auch so ein bisschen über den Healthy Lifestyle auch nochmal sprechen, denn es geht um Ernährungsgewohnheiten und zum anderen aber auch so ein bisschen um die Differenzierung von If It's your Macros gegenüber einer ganz, in Anführungsstrichen, cleanen Ernährung, ähm, ja sauberen Lebensmitteln, ungesunden Lebensmitteln und vielem mehr. Wird auf jeden Fall nochmal spannend, das Ganze aufzugreifen. Wir hatten uns im Voraus schon mal ganz kurz drüber unterhalten, dass immer noch viele Missverständnisse hier irgendwo ähm, rumkursieren. Und dementsprechend wollen wir da einfach nochmal ein bisschen drauf eingehen. Ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode. Bin auch gespannt, wo das Gespräch hinläuft. Noch haben wir ja eigentlich keinen roten Faden, aber ich glaube, dass... Äh, ergibt sich von alleine. Ja, ja das
1: glaube ich auf jeden Fall auch. Ich finde das Thema auch sehr cool. Also wir hatten im Vorgespräch schon mal gesagt dass das gerade bei mir gestern wieder aufkam, dass mir ein Video zugeschickt wurde von einem Coach. Und das machen übrigens auch viele Coaches aktuell, weil es halt, sage ich jetzt mal, schon ein Stück weit auch Clickbait ist, wo dann versucht wird zu erklären, dass man ja auch, also es ist ja völlig richtig, dass man nicht zu restriktiv diäten sollte. ja Also, dass man jetzt nicht nur irgendwie sich von fünf Lebensmitteln ernähren sollte und man quasi auch mit Pizza, Burger und Döner abnehmen kann. Das ist ja auch völlig richtig. Aber ich finde auch, wir sollten das nochmal in einem Kontext rücken. Also, du hast schon gesagt, Fit Fit Macros, das ist quasi der, der Begriff, der vor allem äh, in den USA so bekannt ist. Und in Deutschland spricht man wahrscheinlich eher von Flexible Dieting, also von einem flexibleren Diätansatz. Ähm, bedeutet ganz einfach, dass man sich eben nicht an eine Handvoll Lebensmittel hält, sondern seine Ernährung so vielseitig gestaltet, ähm, wie nur möglich und sich eben äh, nicht Lebensmittel aus Prinzip verwehrt, sei es Schokolade oder, oder, oder. Ja, und man eben trotzdem aber, ja, je nach Zielsetzung abnehmen oder gesund zunehmen oder Gewicht halten kann. Und Das ist ja auch völlig richtig, das ist ja auch etwas, was wir tun. Problematisch wird es immer nur dann, wenn eines von beiden in die Extreme geführt wird. Und ich denke, hier ist nochmal wichtig, auch zu differenzieren. Also zum einen würde ich mich super gerne über die Pros unterhalten eines flexiblen Diätansatzes, aber vielleicht auch über die Kontras, wenn das Ganze eben auch missbraucht wird oder missverstanden wird. Und deswegen freue ich mich da auch auf einen coolen Austausch. Also ich bin auch mal gespannt, wie, wie so deine
0: Sicht der Dinge ist, wie du das vielleicht bei dir in deinen Coachings angehst wie so deine persönliche Erfahrung damit ist. Was ich super interessant finde, das möchte ich jetzt gerade hier am Anfang auch nochmal anmerken, dieses Thema so Efficient Macros, Flexible Dieting und so, das ist für mich, ich glaube, bestimmt auch für dich eigentlich schon, sieben, acht Jahre her, wo das wirklich relevant war, also so, wo das aufgekommen ist. Wir haben ja jetzt damals auch so ein bisschen mehr in Richtung Amerika auch, glaube ich, geschaut, also ich zumindest so mit Eric Helms und die das ja schon ewig aufgegriffen hatten. Ne? So Und dann war jetzt beispielsweise auch, kann ich mich daran dran erinnern, ich glaube, der Sepp damals 2014 oder so hat er seine Wettkampfvorbereitung gemacht und da hatte ich schon gesehen, ja, der macht das Ganze nur mit Pizza und so und da bin ich reingegangen, das ist jetzt 2014, zehn Jahre her. Zehn Jahre mhm. schon her, wo ich eigentlich so den Erstkontakt mit dem Thema hatte. Und mittlerweile geht der Trend, also gerade so in jetzt auch der Bodybuilding-Nische, ja eher sogar nochmal ein bisschen mehr weg davon. Und die Leute sind schon fast empört, wenn ich da teilweise abends noch eine Pizza oder so esse. Ne? Also jedes Mal, wenn William beispielsweise irgendeine Reaction bei mir macht oder so. Ne? Äh, der Pizza Daniel halt. Ne? so Und das ist eigentlich super spannend, dass das jetzt viele Coaches erst den Leuten so immer noch an den Mann bringen, aber wenn man sich mit, äh, beziehungsweise wenn man einfach mal aus dieser Bodybuilding-Bubble nochmal rauszoomt, ja, und einfach mal in ein Fitnessstudio geht, in öffentliches, ja, und mal fragt, wie die Leute eine Diät angehen würden, ja, da ist Flexible Dieting für die meisten immer noch kein Begriff. So, Das ist immer so sehr, sehr spannend, wie sich das eigentlich so bei uns immer wieder ändert. So, Wir nehmen irgendwie jeden Hype mit, ja, jedes Down mit, ähm, kriegen das alles äh, natürlich immer so ins Gesicht gepresst, während andere Leute oder das an anderen Leuten einfach komplett noch vorbeigezogen ist, wenn die sich halt nicht auch so tief mit der Thematik äh, beschäftigen. Also das wollte ich einfach mal ganz kurz als Anekdote mitgeben. Also das Thema ist auf jeden Fall kein neues Thema, ja, das ist schon... Nee, auf jeden Fall, das Altbekannt, ist schon ja. super alt, ja, aber ähm, was ich halt erlebt habe,
1: und ich habe es ja auch von Anfang an mitbekommen, wie sich der Trend entwickelt hat, es war ja dann so, wie es halt ganz oft ist, dass ein neuer Trend aufploppt, und dann wird dieser Trend voll ausgereizt und in die Extreme geführt, und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass es auch schon stark kritisiert wurde, was ich verstehe, weil Leute haben dann angefangen, auf einmal nur noch sich irgendwie Kekse, Eis und so weiter in ihre Ernährung einzubauen und sich gar nicht mehr auf die Grundprinzipien einer, ich sag mal, routinbasierten, gesunden Ernährung konzentriert. Also dann hat man irgendwie nur noch auf Kalorien geschaut und dass man halbwegs irgendwie die Makros trifft. Ja, und jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Natürlich kannst du auch mit einer Pizza deinen Proteinbedarf, Kohlenhydratbedarf und Fettbedarf irgendwie abdecken, aber die Frage ist ja dann immer noch auf Ebene 2, unterhalten uns über Lebensmittelqualität. ja Und jetzt mal ganz blöd gesagt, ich denke, es macht schon einen Unterschied und da bist du auch hoffentlich bei mir, ob ich jetzt Hähnchen als Proteinquelle wähle oder Weizenprotein oder ob ich jetzt äh, eine Salami auf der Pizza habe oder keine Ahnung, Thunfisch oder Geflügel oder 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 ja oder ob es jetzt Fett ist, was eben aus der Salami kommt oder Fett ist durch eine Avocado und genau das ist halt der Punkt Flexible Dieting war ja vom Ursprungsgedanken her so, äh, dass man gesagt hat man hat halt dieses, ich nenne es jetzt mal 80-20 Prinzip, also nicht unbedingt aus Sicht des Pareto-Prinzips sondern einfach so, sag mal 80% Prozent seiner Ernährung versucht man halt in Anführungszeichen clean zu halten, ja also dass man da wirklich auch so äh, das mit möglichst gesunden Lebensmitteln deckt definieren wir jetzt mal nicht, was gesunde Lebensmittel sind, sondern kann sich, glaube ich, jeder denken, ne? äh, ordentlich Gemüse, gute Kohlenhydrate, ausreichend Ballaststoffe, gute hochwertige Proteinquellen und ähm, dass man dann sich auch einen kleinen Kalorienpuffer offen lässt von meinetwegen, ich sage jetzt mal pauschal 20%, Prozent, wo man dann durchaus auch mal äh, eine Süßigkeit einbauen kann, halt Dinge, auf die man einfach Lust hat, die jetzt per Definition eher so in den, in den Bereich, ich sage jetzt mal Genussmittel reinfallen den man sich aber nicht verwehren muss, ja. Und ähm, dieses Grundverständnis, dass man auch mit so einer Ernährung sehr zielgerecht arbeiten kann, äh, sich damit nicht großartig selbst im Weg steht, etc. Ich denke, das war die Ursprungsmessage. Und ähm, das Problem war halt, dass viele dann nicht 80-20 gemacht haben, sondern irgendwie so 50-50 oder oder oder. Und wir, dür wir dürfen halt auch nie vergessen, du hast über Bodybuilding gesprochen als Bubble, als als, als ich, sag, ich sag jetzt mal Nischensport. Da haben wir sowieso ähm, den Sonderfall, dass es immer eine sehr eingeschworene, kleine Community ist, sage ich jetzt mal, die halt auch diesen Hardcore-Lifestyle liebt und lebt. Ja, Und äh, da ist man sehr oft auch nicht aufgeschlossen gegenüber solchen Veränderungen. Ja, Das muss man halt auch sagen. Ich kann es zum Teil auch verstehen, ähm, weil ich sage jetzt mal, für Leute, die wirklich 100% Fokus auf, äh, auf ihre Ziele setzen, Muskelaufbau etc., äh, ich also ich würde jetzt mal behaupten, dass eine 100% Clean Ernährung, ja, da schon bis zu einem gewissen Punkt einen kleinen Vorteil bringen könnte, ja, ich sage bewusst könnte, gegenüber einer eines sehr flexiblen Diätansatzes, ob das jetzt so signifikant ist, haben wir dahingestellt, aber ich meine, wenn du auf auf dem Niveau, ich sage jetzt mal auf einem wirklichen profi -Niveau arbeitest, da können halt schon ein, zwei Prozent einen Unterschied machen. Ja? Also ich glaube auch nicht, dass ein Chris Bumstead äh, jetzt einen super clean, äh, super flexiblen Diätansatz fährt in seiner äh, Vorbereitung und dann anfängt sich irgendwie Eisen so weiter reinzufahren. So, Ich glaube schon, dass deren Full Day of Eatings, wie die das auf YouTube zeigen, schon so sind, wie sie sind. Also das Verarbeitetste, was die wahrscheinlich in ihrer Ernährung haben, sind äh, irgendwie die Supplements und Proteinpulver. Und der Rest besteht ja wirklich aus Fleisch, Fisch, Lachs, äh, Gemüse, Spargel. Also ne, das, was man halt so sieht. Und deswegen würde ich jetzt die Bodybuilding-Bubble gar nicht als repräsentieren präsentativ nehmen dafür, äh, sage ich jetzt mal, das Flexible
0: Dieting-Konzept. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich denke halt auch immer so, dass es eigentlich auch auf der Hand liegen sollte, meiner Meinung nach, ne, wie weit das jetzt halt eben noch gesund ist und äh, inwieweit nicht. Die, die, das Grundprinzip von dem flexiblen Diätansatz, Flexible Dieting, ist ja eigentlich auch nur, dass du dir die Diät vereinfachen kannst und ähm, die die, die diese Länge, ja, in der du die Diät quasi machst, aufrecht hältst, vereinfachen kannst, indem du halt immer wieder Lebensmittel einstreust, die letztlich dazu führen, dass du halt eben äh, das Durchhaltevermögen verbessert bekommst. Ja? Also ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, wenn ihr sehr, sehr restriktiv mit der Ernährung umgeht, ja, wenn ihr euch viele Lebensmittel grundsätzlich auch verbietet, dann werdet ihr so also Cravings, also ihr werdet das Verlangen einfach nach verschiedenen Lebensmitteln entwickeln. Und da ist eigentlich das flexible Diäten eben der Vorteil, dass ihr grundsätzlich halt eben Lebensmittel auch einbauen könnt, ja, auf die ihr ein Verlangen habt, zumindest kurzzeitig, und euch nichts verbietet. Denn dieses Verbieten, das geht auch aus ziemlich vielen Studien und Daten hervor, ist grundsätzlich das größte Problem, wenn es darum geht, eine Diät kontinuierlich durchzuhalten, durchzustehen und vor allem auch erfolgreich zu beenden und dann auch wieder erfolgreich in den Aufbau zu gehen. Weil ihr könnt euch das so vorstellen, dass ganz, ganz viele Personen, die halt eben sehr restriktiv diäten, die sich Lebensmittel verbieten, ja auch sehr, sehr clean nur komplett die Diät durchführen, danach eben ein deutlich höheres Verlangen, Cravings auf ja so ungesunde Lebensmittel haben ja sei es halt eben Donuts, Pizza, Pommes, Burger, ne, das ist alles dabei und wenn man sich natürlich nach einem Diät oder nach einer Diät, wo die Kalorien deutlich niedriger am Ende wahrscheinlich auch irgendwo liegen, ja, sich dann gehen lässt und dann nur noch die Lebensmittel erlaubt, ja, dann hat man natürlich auch Bock mehr davon zu essen, größere Mengen davon zu essen. Das lässt sich dann aber wiederum nicht mehr gut fitten, ja, und führt dazu, dass man natürlich dann auch schneller noch mal eine höhere Gewichtszunahme hat, die man vielleicht auch so gar nicht angestrebt hat und haben wollte und dementsprechend ist da halt eben auch dieses diese Sinnhaftigkeit von einem flexiblen Diätansatz einfach so relevant, würde ich sagen. Ja. ja, also
1: ähm, auf jeden Fall genau genau der Punkt, den ich auch bei meinen Coachings immer anspreche. Äh, dieses extreme Restriktive führt halt im Endeffekt nur dazu, dass man mehr Gelüste entwickelt. Das ist ja ein psychologisches Phänomen, was jeder kennt. Ja, was ja auch bei Kindern zum Beispiel ein Phänomen ist, was wir kennen. Ja, wenn du Kindern Süßigkeiten verbietest, naja, dann auf einmal bietest du den Süßigkeiten an und, und sie eskalieren komplett. Ne? Das, das ist halt einfach so. Also äh, deswegen finde ich es auch gut, dass du das ansprichst, ähm, dass man da einfach auch diese psychologische Komponente mit berücksichtigen sollte, dass man sich da nicht zu sehr einschränkt. Jetzt möchte ich aber auch nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, was ich beim flexiblen Diätansatz ein Stück weit auch kritisiere, wenn es falsch kommuniziert wird. Da möchte ich gerne auf das Beispiel eingehen, was jetzt gerade gestern bei mir Thema war, wo Coaches eben auch bei sich selbst in der Story zeigen, wie sie sich so ernähren, also ich spreche jetzt mal primär über männliche Coaches, ähm, was sie dann teilweise auch über Reels kommunizieren etc., wo sie dann ähm, halt auch genau das erklären: So, hey, ne, du musst dich restriktiv sein, so du musst dich nicht nur von Brokkoli ernähren und Hähnchen, so du kannst auch mit Pizza und Burger und so weiter abnehmen. Und ich, ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es ja korrekt ist. Am Ende ist ja immer eine Frage der Kalorien. ne Wenn du alles in deine Kalorienbilanz einplanen kannst und das am Ende plus minus bei einer guten Makronährstoffverteilung rauskommt, so dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Und ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das bei dir und bei mir auch hervorragend klappt. Einfach deswegen, weil wir natürlich schon mehr Kalorien zur Verfügung haben als wahrscheinlich die meisten da draußen. Einfach durch unser Aktivitätslevel, durch unser Maß der Muskulatur. Also ne, ich sag mal, unser Stoffwechsel funktioniert einfach auf einem anderen Level. Und selbst in der Diät, ja also ich meine, womit startest du eine Diät? Wo bist du am Ende einer Diät wahrscheinlich immer noch sehr viel höher als viele deiner Kunden oder Kundinnen. Ja, und ich spreche jetzt halt auch in meiner Community gezielt zu einer Frauencommunity nach wie vor. Und da finde ich schon wichtig, da auch nochmal zu sagen: So Moment, ja, in der Theorie stimmt das, aber wie schaut das in der Praxis aus? Und jetzt nehmen wir einfach mal ein klassisches Beispiel von der Pizza ja wenn du eine pizza auswärts isst so dann kannst du mal davon ausgehen dass sie 1000 Kalorien plus hat egal wie du sie belegst ja einfach weil das weil das so ist so und wenn man also wenn man mit diesem gedanken rangeht ja und den tag dann entsprechend plant so dann kann man das ruhig mal machen dann heißt das halt wenn wir jetzt auch wieder über das proteinfasten sprechen was ja das perfekte konzept dafür ist ja dann trinkst halt zwei shakes so dann hast du noch ähm, deine pizza das war's dann aber wahrscheinlich auch für die meisten schon ja wenn sie also wenn es gut läuft. Wenn du Pech hast, dann kann es das sein, dass du vielleicht, keine Ahnung, die Pizza hast und dann irgendwie nur noch ein Shake oder so. Keine Ahnung. Aber worauf ich hinaus will ist, also man kann sich das durchaus mal einplanen, aber man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass das dann für viele bedeutet, wenn ich halt an so einem Tag wirklich ähm, mir mal eine Pizza gönne oder mir einen fetten Burger gönne mit Pommes oder sowas da, dazu, so dann heißt es halt den Rest des Tages wirklich den Gürtel enger schnallen. Wenn du weiter auf Diät bleiben möchtest, am sinnvollsten finde ich sowas sich an einem Briefing-Tag noch einzuplanen, ja, dass man vielleicht das wirklich ganz bewusst auf Tage legt, wo ich sage jetzt mal, äh, das auch noch einen Sinn und Zweck hat, um es jetzt mal so zu sagen, ne? nicht, dass man irgendwie äh, seine Ernährung relativieren muss, oder, aber ich spreche jetzt einfach mal äh, das so aus, ich glaube, jeder versteht, worauf ich hinaus will. Aber jetzt irgendwie das so zu erklären, so nach dem Motto, ja, du kannst jeden Tag so flexibel sein, finde ich halt sehr schwer. Und es ist auch also, sehr anstrengend für den Kopf. Es ist es ist super anstrengend für und, das ist, und das ist wiederum restriktiv, weil auf der einen Seite erlaubst du dir dann natürlich die Dinge, auf die du Bock hast, auf der anderen Seite musst du dann aber an anderer Stelle sparen. So, ich weiß jetzt nicht, wie gesund ist es, mental gesund ist es, äh, sich was zu gönnen und um dann den Rest des Tages zu verzichten oder auch andersrum zu denken, so, ich muss auf vieles verzichten, um mir dann irgendwie was gönnen zu können. Und beides ist ja irgendwie nicht korrekt. Also dann versucht doch lieber ein Mittelmaß zu finden, zum Beispiel jetzt Pizza, also bei dem Pizza-Beispiel auch mal zu bleiben, was man hier ja da machen kann, zu sagen, okay gut, ich teile mir halt eine Pizza und bestelle mir trotzdem noch einen Beilagensalat dazu. ja? Oder wenn ich Bock habe auf einen Burger, so und beim Burger kommst du auf jeden Fall mit äh, Beilagen und so weiter nie unter 1000 Burger X ist für 1. mich in der Diät egal wie
0: raus. Also
1: egal. E egal, ja, ja, egal. Also wenn du wirklich, wenn du einen richtig geilen Burger isst und ich spreche jetzt nicht über einen Hähnchenburger ohne Käse, sondern ich spreche jetzt wirklich über einen fetten Cheeseburger mit einer Soße mit äh, Fries dazu und jetzt lass es selbst ein Leitgetränk sein also da bist du bist du vorne weg bei 1002 oder mehr am Ende raus ja es reicht und primär halt so, fett. und also so das ist ja halt auch und primär das Ding, genau so. primär halt primär halt fett und dann auch, auch primär so ein so ein ganz krankes Triggerfood, wo du danach einfach wahrscheinlich nicht so ein wirklich geiles befriedigendes Gefühl hast. Also ja schon, aber danach brauchst du auf jeden Fall noch was Süßes nach diesem ultrasalzigen, dann noch Umami. So, du wirst danach auf jeden Fall noch Lust haben auf was Süßes. Also im Regelfall ist das so. So und das willst ja dann auch noch irgendwie einplanen. Und dann es halt schwer. Deswegen sage ich dann zum Beispiel bei sowas mach selbst. Also da mach dir lieber selbst einen, einen geilen Burger, ja und ähm, hol dir dann halt Rindertata, hol dir halt äh, vielleicht ein bisschen Leitkäse, mach eine Leitsoße drauf. Und dann hast du irgendwie auch trotzdem sehr, sehr leckeres Genusserlebnis, ähm, ohne dass du das Gefühl hast zu verzichten, der dir halt aber die Hälfte an Kalorien liefert. Und ähm, ja, du hast dann halt den Aufwand, das selbst zu machen, aber das ist dann halt so. Also du, man muss sich auch immer fragen, wie wichtig ist mir mein Ziel? ja Wenn du es außerplanmäßig machst, cool, aber wenn du halt trotzdem weiter auf Diät sein möchtest, dann musst du halt irgendwo einen Kompromiss eingehen. Ja,
0: ja, ja bin ich voll bei dir. Also ich finde gerade halt eben so diese wirklichen harten Trigger-Foods, die sind einfach halt eben in der Diät nicht, geil, ja, da sprechen wir halt wirklich auch von Burgern, ja, weil Burger ist eigentlich so, das, also ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist, ich finde sogar Burger in der Off-Season, das ist so eine Sache, die mache ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr, weil ich nie finde, dass der Burger in Relation zu den Kalorien irgendwie passt, das passt ja, für mich einfach. Fühl, ich fühle das so sehr, gut. Also und so geil finde ich Burger halt auch nicht. Es schmeckt super, aber wie gesagt, wenn ich das einfach vergleiche mit einer Pizza oder einem Döner, ja, keine Ahnung, du kannst eigentlich fast mit allem vergleichen, so ist es alles besser als der Burger, ja, also so Kalorien, Aber gut, das Fett ist natürlich und, Präferenz, ja, ja, muss man ja sagen. Total, ne? Wenn du ein richtiger total. Burger
1: Liebhaber bist, der hört das gerade und denkt sich so, Junge, du hast gar keine Ahnung, ja, ja. Burger ist richtig geil. Ich also find, das ist jetzt ja, ja. nur unsere persönliche Meinung, aber ich ich weiß genau, was du meinst. so Ich war jetzt auch in, in Kapstadt mit den Leuten unterwegs so und da habe hab ich mir auch dann, keine Ahnung, äh, lieber einen 250 Gramm Filetsteak mit Gemüse und äh, keine Ahnung, Brotbeilage oder so bestellt und die anderen sich halt Burger und ja, der Burger sah schon nice aus, aber am Ende habe ich mir auch gedacht so, Hätte er mich jetzt danach glücklich gemacht. Ich habe tatsächlich auch einmal Burger mitgegessen und genau das war der Struggle. So, dann habe ich da noch den ganzen Rest von den anderen verputzt an, an Salat und Gemüse, was die übrig gelassen haben, weil ich einfach auch noch Hunger hatte und Bock, was zu essen. So, das hat mir einfach nicht so dieses befriedigende
0: Abschlussgefühl gegeben. Ich, ich glaube aber irgendwie auch, dass es, weil wir noch trotzdem, also trotz unserer Kalorien immer noch, immer noch, ja, bei den Kalorien bei einer Menge sind, die moderat ist, ja, im Gegensatz zu anderen. Also wenn ich jetzt einen Kalorienverbrauch jenseits der 4000 hätte, beispielsweise, ne, so 100 Kilo wiegen würde, jeden Tag 100 äh, Gramm Fett zur Verfügung hätte, dann würde ich auch, ja, ganz easy auch mal zum Burger sagen, ja, klar, nehme ich mit, alles also geil halt, ne, auch zwei Burger dann mal ohne Pommes kannst du halt auch mal am Tag machen, ne? und dann wird es auch langsam so eine Menge, wo du auch sagen kannst, naja ja, gut, da wirst du halt satt, ja, es schmeckt geil, so, macht man halt einmal, ne, und dann ist halt auch wieder gut. Aber wenn du irgendwo noch so, sag ich mal, bei 3000 bis 3500 bist, ja, äh, vielleicht nicht so viel Körpergewicht hast, aber trotzdem mehr Hunger hast, weil du einfach eine super hohe Aktivität auch hast, ja, dann steht das halt wieder nicht in einem Verhältnis, sondern bockt's halt auch einfach nicht, muss man halt ganz klar sagen. Also, und dann ist so eine Pizza doch schon irgendwie deutlich befriedigender, für mich zumindest, ja. Ähm, aber, was auch noch ein Punkt ist, den ich nochmal ankreiden oder äh, beziehungsweise darauf eingehen wollte, war der, dass du gesagt hast: Okay, die meisten Frauen oder für die meisten Frauen funktioniert das auch so einfach nicht. Und ich sage euch ganz ehrlich, für die meisten Frauen funktioniert kein Effiziential Macros in der Diät. Punkt. So, warum? Weil der Kalorienverbrauch zu niedrig ist. Der Kalorienverbrauch ist wirklich zu niedrig, dass man eigentlich immer irgendwo irgendwas auf der Strecke lässt. So,
1: Darf ich dich mal was fragen, ja. Daniel? Das würde mich jetzt mal sehr interessieren. So, Also ich, ich betreue ja größtenteils Lifestyle-Kunden, ich sage jetzt mal bei dir, auch frauenmäßig wahrscheinlich größtenteils, ich sage jetzt mal, wettkampfambitionierte Sportlerin. Und ich, mich würde mal interessieren, so plus minus, ich weiß, es ist super unterschiedlich, ja. aber wo kann man sich als Frau kalorisch ungefähr einordnen, ja, was so, was so ein Kalorien, Kalorienumsatz oder Kalorienempfehlung in der Diät angeht. Das ist, ich weiß, das ist super individuell, aber ich habe halt wirklich einige Fälle, die dann berichten, ja, bei mir funktioniert sich, und dann hörst du halt, ja, ich esse so und so viel, weil ich ja dann immer nachfrage. Und dann denke ich, ja, gut, erfahrungsgemäß wird das so halt schwer. Sag die, doch, die traurige hör mal, hör mal Wahrheit. So, so, ja. ja, die traurige Wahrheit. Und, ich, dann, und dann ich, glaub ich, ich keine, ich glaube ich habe
0: keine also ich habe kein keine Frau die über 2000 Kalorien äh, in der Diät hat derzeit also hatte ich schon aber derzeit äh, leider nicht doch eine eine, aber die wiegt auch 85 Kilo. Also das ist auch nochmal... In welcher Phase? Aber in welcher Phase am Anfangsphase. Ja, ja, ja. ja. Aber zu die hat auch 15.000. Dreimal die Woche Krafttraining, dreimal die Woche Cardio. Genau. Äh, Ka äh, nee, nee, Kampfsport. Also so. Ah, okay. Da, genau.
1: Also einfach, einfach, dass dass ja, ja. das, das auch meine Zuhörerinnen, ja, ja. das ist schon ein Pensum. Äh, jetzt mal so, dass sie da man, ähm, dass sie da man ein Verhältnis haben, was man machen muss, um auch so einen Umsatz zu haben als Frau in der Diät am Anfang. Und das heißt, ne, das wird ja im Laufe ja. der Diät noch sehr, noch sehr viel niedriger und ich meine, was, was für ein Aktivitätslevel
0: legen die an den Tag? Und, und dann geht es eigentlich schon unter die 2000 so. Also vielleicht ein Drittel davon am Anfang noch so zwischen 1,7 bis 2000, ja, wenn es gut kommt, zu Beginn noch ne, in einem höheren Körperfettanteil. Die meisten eigentlich so zwischen 1300 bis 1600 und die die am Ende noch die letzten Prozente rausholen wollen zwischen 900 und 1200 ja also, genauso, zwischen 1000, also so ja,
1: Zwischen 1003 und 1006 li liegen die meisten, auch bei mir, einige sind ein bisschen höher, je nachdem, also in der, in der Diät. Bei mir habe ich, sind aber auch größtenteils Frauen, die schon, ich sage ich jetzt mal so 40 plus gehen, wo einfach nicht dieses Maß an Aktivität da ist aus sportlicher Hinsicht und auch bei den Schritten teilweise, ja, also dann sag ich mal die 10.000 Schritte eher so als plus minus. Und deswegen finde ich es auch wichtig, da mal eine Einordnung zu geben, weil dann hat auf einmal diese Pizza oder der Burger oder der Döner, der wahrscheinlich in dem Kontext noch mit am, am sinnvollsten eingebaut werden kann äh, die vielleicht nicht mehr so nicht mehr so den
0: Charme wie vorher ja, ja. aber und, wie gesagt mal, die, es die, geht die, die die mit beispielsweise 1000 Kalorien ne die die können gar nichts essen außer Salat und ein bisschen Fleisch oder irgendwas also so dass das ist raus weil alles andere macht kein Sinn und da, da muss ich auch immer sagen, also so jeder, der jetzt hier zuhört, ich würde keinem empfehlen auf den Kalorien zu diäten, wichtig, ja, ich sag auch jeder Athletin, die ich betreue, das geht mit gesundheitlichen Schäden einher, ne? so, ich ja, sag, sag das, das, das einmal als Disclaimer, ja, das ja? ganz, ganz wichtig, dass das halt eben kurzfristig ist, aber es wird bei vielen tatsächlich notwendig sein. Also wenn du im Aufbau schon nur Kalorien von 1800 bis 2000 hast, ja, und du 10 Kilo abnehmen musst oder sowas, ne, da kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du bei den Kalorien enden musst, temporär, ja, und da kann ich auch direkt nochmal mit anfügen, ja, das Gewicht, das man dann abnimmt mit solchen Kalorien, das habt ihr ratzfatz wieder drauf, weil Stellt euch vor, ihr habt einen Kalorienverbrauch vielleicht irgendwann am Ende nur noch von 1200 Kalorien, 1300 Kalorien bei einer relativ hohen Aktivität. Habt da sehr restriktive Ernährung auch, ja. Also sprich, wirklich ziemlich unverarbeitet, relativ clean. Ihr geht einmal auswärts essen, esst eine Pizza, zwei Kilo schwerer. So, die instant, ne? Und. Aber nochmal, die sprechen hier über. Absolute. Metkampf. Ja, und das sollte auch für keinen eigentlichen Ziel sein, meiner Meinung nach. Also. Nein, absolut. Wie gesagt, nicht. aber so, bei einer normalen Frau, ja so im Durchschnitt sage ich jetzt mal median irgendwie würde ich sagen 1.5 bis 1.7 so ja mit einer schon relativ hohen Aktivität auch also plus 10000 12000 Schritte so äh, und vier viermal die Woche irgendwo Krafttraining. So.
1: Ja, gut, gut, gut dass, dass du da ungefähr von der Einordnung her ähm, mal was abgegeben hast, weil da liege ich tatsächlich auch. Ich bin auch eher ein Freund davon, immer etwas tendenziell höher lieber mal einzusteigen, zu beobachten und dann kannst du immer noch anpassen. Aber darum soll es gar nicht gehen. Nur war es mir nochmal wichtig an der Stelle zur Einordnung, ähm, weil ne, das gibt dann einfach auch eine bessere Relation zu den Kalorien, die wir jetzt bei den, bei den Fastfood-Geschichten gegeben haben. Ähm, was ich vielleicht auch nochmal wichtig finde, wir haben jetzt sehr viel im Abnehmen-Kontext gesprochen. Ich sehe es ein bisschen Anders im Aufbau tatsächlich, aber auch hier, wahrscheinlich auch trotzdem bei Frauen, die jetzt mit dem Aufbau nicht viel mehr Kalorien haben, aber für Männer, ähm, kann es unter Umständen auch schon Sinn machen, ruhig mal mit dem einen oder anderen, ich nenne es jetzt mal Junkfood zu arbeiten, wenn es halt wirklich in sehr hohe Kalorienbereiche reingeht. Auch hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass einige das dann, als Ausrede nutzen, so, oh ja, ich habe ja viele Kalorien und deswegen äh, ist jetzt ein Ben, und ein ben und Jerry Spot in Ordnung, so, äh, ja, ich sag mal so, als Kalorienauffüller, okay, aber das sollte man nicht als ähm, Fundament seiner Aufbauernährung halten, weil auch der auch die Qualität des Aufbaus wird erfahrungsgemäß auch durch die Lebensmittelqualität ein Stück weit beeinflusst. Also du bist, was du isst, ja, oder du bist, was du absorbierst, wie auch immer man es bezeichnen mag, am Ende finde ich, sieht man schon einen Unterschied, ob du deinen Aufbau sauber gehalten hast oder ob du dich größtenteils von Schrott... Ernährt hast, also, wirst du auch in deiner Leistungsfähigkeit merken, ja, ich meine mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn du dich die ganze Sache nur mit Zucker zuknallst, dann wirst du halt so ein Hoch und Tief haben, das wird sich in, in deinem Wohlbefinden und in deiner Trainingsleistung sicherlich auch anders bemerkbar machen, als, keine Ahnung, wenn du da jetzt, sag ich mal, auch schon deine äh, hochwertigen Kohlenhydratquellen, die etwas anders verdaut werden, wenn du einfach eine schöne Mischung mit drin hast, sage
0: ja. ich mal. Also ich kann euch da auch so ein kleines anekdotisches Beispiel mal von mir geben. Wie gesagt, so ich habe vor zehn Jahren Erstkontakt mit flexiblen Ernährungsansatz gehabt, aber auch ähm, mit Effizienz Macros Makros im Aufbau und ich habe das Ganze so kombiniert auch noch mit Proteinfasten und so richtig behindert halt. Ne? Also so alles, was man quasi äh, fehlinterpretieren kann, habe ich fehlinterpretiert, um mir letztens äh, so die Legitimati äh, Legitimation zu geben so dass ich mir hier am Abend jeden Tag so eine Cremissimo-Schale reinfahre und vorher halt zwei Pizzen so, ne? das war halt eigentlich so Standard. Warum? warum Weil ich habe ja mittags, also morgens habe ich immer einen Shake und Obst gehabt, so 300 Gramm Obst, ein Shake, mittags habe ich irgendwie 300 Gramm Gemüse, 200 Gramm Hähnchen gehabt, so. Dann ging es ins Training, ein paar EAAs rein und danach ging halt die Party ab. so ne, Weil ich habe ja mein Obst und Gemüse drin gehabt, das war ja alles Wichtige, was ich brauche. Ja, da kommen die TK-Pizzen reingeflogen, dann kommt das Cremissimo reingeflogen. Das war jeden Abend was Party so. Ne? Äh, war das jetzt gut? Nö, ich habe aber jedem das auch so verkauft, als ob das jetzt wirklich genau das Richtige ist, was ich jetzt mache, weil das funktioniert ja. Hat auch funktioniert, aber... Würde ich es nochmal so machen, nee, auf gar keinen Fall. Erstens triggert es komplett eine Essstörung, ja, und ich war da auch wirklich in einer Essstörung, wenn du dir abends 2000 Kalorien reinfährst und ansonsten nicht satt wirst, hast du schon, glaube ich, ein kleines Problemchen. Ja. Sollte auch jeder, dem das so geht, ja, sollte sich da mal hinterfragen. Aber zum anderen ist es so, dass es natürlich auch irgendwo nicht wirklich einem Effiziozio-Macros-Ansatz entsprochen hat, den ich jetzt auch teilen würde. Also das hat auch nichts mit 80-20 zu tun, wenn 80% deiner Ernährung eigentlich aus Pizza und Eis bestehen und du dir dann immer noch sagst, okay, gut, ja der Teig und so, das sind ja normale Kohlenhydrate und bla und blub so, aber nee, es ist nicht so. Also das sollte schon umgekehrt sein und das Deswegen bin ich auch kein Freund mehr davon, tatsächlich auch im Aufbau das Ganze zu hart zu forcieren. Ich finde eher eigentlich, der Gedanke sollte immer dahin gehen sein, clean zu essen, auch im Aufbau, sowohl in der Diät als auch im Aufbau und zwar 100% clean. Und wenn man dann einfach halt eben Bock auf ein anderes Lebensmittel hat, wenn man dann, keine Ahnung, ein, zwei, dreimal die Woche auswärts essen geht mit Freunden etc. pp., dann einfach auch sich so ein bisschen so diesen Ausbruch aus der Routine zu erlauben. Das finde ich viel besser, wie sich schon fest einzuplanen, dauerhaft eigentlich irgendwie einen Quatsch noch so mit reinzufitten, ja? nur damit man sich halt irgendwie selbst so ein bisschen befriedigt. Weil letzten Endes, wenn man das macht, Geht man trotzdem auswärts essen? Weißt du, also das ändert meistens halt eben nichts. Wenn du eine Person bist, die das irgendwie mag, zu so socializen und auswärts zu gehen und sich auch mal bedienen zu lassen und so, dann wirst du es ja trotzdem on top machen. so. Und dann muss man sich halt fragen: so, wird es dann nicht schon wieder zu viel? Es muss man auch nicht auf die Goldwaage legen am Ende des Tages, ja, ob das jetzt äh, 80, 20, 70, 30 sind oder wie auch immer. Am Ende des Tages sollte halt eben nur bewusst gemacht sein, es sind halt eben immer wieder die gleichen Punkte, versucht eure Mahlzeiten über den Tag ein bisschen weiter zu streuen, versucht eurem Verdauungstrakt Zeit zu geben, so sich zu regenerieren, ja, sich nochmal vorzubereiten auf die nächste Mahlzeit und guckt, dass einfach das Ganze auch mit genug Obst und Gemüse versehen ist, Ja, dass ihr das Protein nicht auf einmal esst, also so Kleinigkeiten und die, egal ob ihr jetzt gesund oder ungesund esst, in Anführungsstrichen, die sollten halt trotzdem gewährleistet sein, ja, dass das Ganze auch funktioniert. Ja. Guter
1: Abschluss, würde ich sagen. Ich denke auch. Denk, ich denke auch, ne? Also ähm, auf jeden Fall eine coole Episode. Wieder, so wie wir es auch in den letzten Episoden gehalten haben, ein bisschen, ja, ich sag mal, freier vom vom Austausch her, aber ich glaube, genau das mögen die Leute auch. Ihr könnt ja gerne mal schreiben, ob ihr auch so diesen freien Talk äh, mögt oder ob wir wieder voll auf die harten Fakten draufgehen sollen. Und äh, ihr könnt ja gerne auch mal ein Feedback geben, ob ihr das so mögt, wenn wir uns ein bisschen freier austauschen, weil das sind ja Infos, die stehen ja jetzt so nicht irgendwie in einem Buch geschrieben, sondern basieren ja größtenteils auch auf unseren Erfahrungen als Coach oder als Coaches besser gesagt und wir können ja beide Seiten beleuchten, ne? sowohl die, ich sag mal, ambitionierte, Wettkampf-ambitionierte Seite als auch die Lifestyle-Seite und ähm, ja, schickt uns ja gerne mal ein Feedback, ich fand es war auf jeden Fall ein sehr cooler Talk ich hoffe, ihr habt da wieder viele Infos für euch mitnehmen können, auch Dinge, die ihr selbst mal für euch, für eure Ernährung reflektieren könnt, ähm, ich denke, Einige werden sich in, in den Punkten, die wir genannt haben, auch wiedererkennen und an einigen Stellen sicherlich auch ähm, imaginär genickt haben, dass es genauso zutrifft. Und schickt uns gerne auch weitere Vorschläge zu. Wir sind ja immer offen für neue Themen. Ähm wir sind, glaube ich, an einem Punkt, wo wir sehr, sehr viele Standardthemen, sage ich jetzt mal, abgearbeitet haben. Viele schreiben mir auch, ey, bespreche dies und jenes Mal, wo ich dann sage, ey, schau mal in die Podcast-Episoden davor. So, Das haben wir nämlich schon besprochen. Also wir haben ja echt schon, bei wie viel, bei, bei der wievielten Episode sind wir, haben ja schon die 200 geknackt? Wir sind oh, auf jeden nee. Fall kurz davor, glaube ich. Nee, ich wo muss, sind wir denn? Ich muss jetzt selbst nochmal gucken, aber ich glaube, warte. Also wir haben auf jeden Fall... Also ich meine, wir sind bei 175, naja, 175 war jetzt die letzte, ne? 25 Episoden, dann haben wir den nächsten Meilenstein erreicht mit den 200. Also auch für euch nochmal, eine Bewertung tut uns auf jeden Fall sehr, sehr gut, deswegen lasst ihr uns gerne da und ähm, ja, hört euch die vorigen 175 Episoden an, das ist ja 176, schaut mal, was, was euch dort noch fehlt, schickt uns das gerne und dann können wir das auch nochmal thematisieren. Aber wir haben wirklich schon so, boah, so gut wie alle wichtigen Themen. Ich sage immer, wer sich Folge 1 bis hierhin anhört, der hat wahrscheinlich ein Grundlagenwissen von der A-Lizenz, wenn nicht sogar mehr, jetzt mal ohne Mist, ne? also das ist wirklich schon so eine Fitnesstrainer-Ausbildung, wenn man sich den Podcast von A bis Z einmal durchhört, muss man einfach so sagen, du hast super viel Praxis, du hast viel Grundlagenwissen und das, also, so das ganze
0: Theorie- und Praxis-Ding hast du hier kombiniert? Ich kenne, äh, ich habe mal einen Athleten kennengelernt äh, auf der Gmbf, der hatte mit dem anderen Podcast, den wir hatten, ja, also jetzt einfach nur mal als Beispiel, der hatte seine ganze Wettkampfvorbereitung mit den Informationen vom Podcast gemacht, der hat sich immer jede Folge aufgeschrieben. Die Infos, das war die wichtig, Richtig geil, also voll verschickt, wirklich so. Seid vorbereiten, der sah richtig gut aus. So, ne? Und das ist ähnlich auch hier, ne? Also wenn man einfach abnehmen möchte, ja, wenn man gezielten Aufbau machen möchte. Eigentlich ist es wirklich einfach nur Wissen aufnehmen und runterschreiben,
1: ja, 100 Prozent. Ey, ich habe ich habe sau viele Athleten, die die uns markieren in der Story, ja, und dann so Ey Podcast Episode gehört, feiere ich. Und das sind auch wirklich Leute, wenn du dir das Profil anguckst, dann siehst du, die, die haben ein gutes Know-how. Also das sind auch Leute, die sind schon voll im Game drinne und selbst die nehmen noch mal ein bisschen was mit. Und das ist eigentlich die beste Bestätigung, die man ja bekommen kann, ähm, dass man auch gute in Informationen liefert, gute Inhalte liefert und man kann sicherlich an der einen oder anderen Stelle Kritik ausüben und sagen, ja gut, es ist aber nicht wissenschaftlich fundiert oder da, 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 da gibt es jetzt die und die Studie, die jetzt das ja, aber ich meine, du kannst gerne äh, eine, eine Episode kritisieren, die wir für vor anderthalb Jahren vielleicht gedreht haben. Ey, kann sein, dass das zu dem Zeitpunkt aber der Stand der Dinge war. Ich meine, es sind jetzt in der Zwischenzeit auch wieder viele neue Erkenntnisse rausgekommen. Übrigens, das wäre auch nochmal eine Episode, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Ähm, es kam jetzt kürzlich eine neue Studie raus, die das ganze Proteinsynthese-Thema äh, also vermeintlich auf den Kopf gestellt hat, dass es ja gar keine maximale MPS gibt, wo dann 20 Gramm Protein mit 100 Gramm Protein äh, verglichen wurden und man gemerkt hat, okay, mit mehr Protein, also es gibt quasi kein Upper-Limit für den Protein-Intake und ähm, die Proteinsynthese wird nochmal krasser ähm, gesteigert und über einen längeren Zeitraum. Ähm, weil, hast du die Studie mitbekommen? Ne, tatsächlich nicht. Ne? Oh ja, okay. Die schicke ich dir t gerne mal zu. Super spannend. Oh ja, die, die ist super, also mir haben das schon so viele Leute geschickt, weil das ja genau ein Ding ist, was ich ja immer anspreche, so ne Protein am besten verteilen und ich sag mal so, ab einem bestimmten Punkt habt ihr halt keinen größeren Mehrwert, aber ich finde es auch nochmal spannend, die Studie auseinander zu friemeln, weil ich sehe da einige Punkte, die man kritisieren kann, Ja, die vom vom Setup her einfach besser aufgestellt hätte sein können mhm. aber schick mir die mal äh, zu können wir das mal zu mal machen ja
0: tatsächlich das ist eigentlich Sch ein geiles schick ich Thema schicke
1: ich dir sehr gerne zu ja so Gut. machen wir einen Punkt daniel yes. auf jeden fall danke an alle zuhörer bewertung da lassen liebe geht raus bis zur nächsten episode <lacht> ciao ciao